0: Wir sitzen hier gerade in München, es ist mehr oder weniger sonnig im englischen Garten. Hinter uns fließt ein schönes Flüsschen und ich sitze hier mit einer ganz, ganz, ganz wundervollen Person, einer außergewöhnlichen jungen Frau, ähm, die ich erst vor ein paar Wochen kennenlernen durfte. Wir kannten uns beide noch nicht so wirklich davor. Es war so eine Begegnung, ähm, so ein Magic Moment, muss ich mhm. sagen, wo man sich... Ähm, sieht, ein paar Sätze miteinander spricht und das Gefühl hat, ja, das, das connectet auf so einer speziellen Ebene auch einfach gut miteinander. Mhm. Und ähm, sie hat mich dann zuerst für ihren Podcast auch noch zusätzlich interviewt ähm, und heute ist das Gegeninterview dran, weil es gibt mhm. so viel auch, was du weißt und was du erfahren hast und was du zu teilen hast mit der Welt. Du bist auch Teil von so einer großen Bewegung. und im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche und mhm. Frauen gehören mehr in meine Podcasts, in alle Podcasts, auf alle Bühnen <lacht> dieser Welt und deswegen ist es schön, dass du heute da bist. Alisa, ähm, deine Geschichte ist auch eine Geschichte, die man nicht jeden Tag hört. Du, du bist ursprünglich, ähm, glaube ich, Schauspielerin gewesen, hast, hast eine Schauspielausbildung ja, auch gemacht. Und gehst aber heute raus, eigentlich mit dem Thema, ich habe mal so einen Titel gelesen, sei die Nicht-Schauspielerin oder sei der Nicht-Schauspieler deines Lebens. Also heute stehst du eigentlich genau fürs Gegenteil, nicht mehr eine Rolle zu spielen, sondern man selbst zu sein. Magst du kurz erklären, wie, wie bist du denn auf den Weg gekommen, was, 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 was machst du denn heute und wie war dieser Weg dann bis dahin?
1: Mhm. Ich danke dir erstmal so sehr für diese wunderschöne Einleitung, das, ist, das berührt mich immer so sehr und ich bin so dankbar, dass ich heute einfach Danke sagen kann, weil ich glaube, früher hätte ich das nicht annehmen können, weil mich das äh, verunsichert hätte, mhm. sowas auch über mich zu hören und... Mhm. Ich kann das nur genauso auch zurückgeben. Ich habe äh, mich sehr, sehr wohl gefühlt auch, als wir ähm, unser erstes Gespräch hatten. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, warum wir heute auch einfach hier nochmal zusammensitzen. Und das ist tatsächlich das erste Interview auch, was ich gerade auch für meinen Podcast zum zweiten Mal führe mit mhm. jemandem, weil ich dich so unfassbar spannend finde. Und das ist super schön. warum ich das mache, was ich heute mache? Ähm, hat den Grund, ich habe Schauspielerei studiert. Vorher war ich äh, Casting-Redakteurin für fünf Jahre in einer der größten Produktionsfirmen in Deutschland und habe halt ähm, für den Film gearbeitet. Ne? Das heißt, in Redaktionen, viele verschiedene Aufgaben. Mein Job war es eigentlich, jemand kam in den Raum rein und ich habe den sofort kategorisiert und in Schubladen gesteckt. Ne? Also das, was ich wirklich konnte, war, eine Person kommt in den Raum rein und ich habe äh, ein Gefühl, für diese Person. Und ich kann dir genau sagen, so oder beziehungsweise in Schubladen zu denken, zu was ist diese Person fähig genau. und da einfach ein Buch drüber zu schreiben. Mhm. Und ähm, das, was mir super leicht gefallen ist, ist Menschen zu spüren. Und deswegen habe ich dann letztendlich danach Schauspielerei studiert, weil ich ich hatte das Angebot von meinem Chef damals. Hör mal, mach doch was Vernünftiges. Du hast noch gar keine Ausbildung gemacht. Ne? Wir haben hier eine Stelle frei, Kauffrau für audiovisuelle Medien. Ja. 500 Mitarbeiter, Alisa, du kriegst den Job. Und ich damals noch mit meiner Mama telefoniert und ihr davon erzählt. Und sie, ich komme aus einer Künstlerfamilie, sagte so, oh, super, mach was Vernünftiges. Ist eine Sicherheit, nimm diese Chance an. Ich habe das angenommen. Und drei Wochen vorher, ich habe mir die ganze Zeit mich so schwer damit getan, weil ich dachte, Bilanzbuchhaltung ist einfach nicht mein Ding. Ich bin einfach zu viel Künstler, als dass ich mich mit, sowas, mit, mit Zahlen halt beschäftigen möchte, auch mhm. ne, bewusst. Und dann habe ich das abgesagt. Und dann habe ich mich gefragt, was will ich denn wirklich lernen? Mhm. Was ist dieses Feld, was mich interessiert, was Wissen angeht? Womit will ich mich intensiv beschäftigen? Und das war Psychologie, mhm. Menschen zu verstehen mhm. und Schauspielerei, das heißt praktisch, an mir zu arbeiten, was meine eigene Psyche angeht. Das, das hat mich, mhm. Deshalb habe ich Schauspielerei studiert und habe dann gemerkt, dass der Kern, warum ich das eigentlich gemacht habe, ist, Spielen wieder zu lernen. Ich habe Spielen verlernt. Ich, hab, ich, ich bin dadurch wieder Kind geworden. Ich habe mir dadurch wieder so viele Dinge erlaubt, wirklich so pipi langstrumpf -mäßig wieder ich selbst zu sein.
0: Weil man dann in verschiedene Rollen reingeht und sich äh, da neu erfahren kann, praktisch in jeder Rolle.
1: Empathie, Leichtigkeit, Humor, auf die Bühne zu gehen, Dinge durchzuspielen, wo man halt einfach, auch wenn ich auf die Nase falle, wieder aufstehe und drüber lachen kann. Das ist wichtig, weil wenn ich eine Ernsthaftigkeit habe in all den Dingen, die ich tue, dann ist es nicht erfolgreich, weil dann ein Krampf im Körper entsteht und da kann nichts fließen, da ist keine Energie da, da ist keine Emotion da und Emotionen können nur entstehen, wenn du echt im Moment bist. Das heißt, die besten Schauspieler sind eigentlich Schauspieler, die keine Masken tragen, hm. die eben keine Rollen spielen. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht äh, verstanden tatsächlich, mhm. weil ich wollte das verstehen. Ich wollte Emotionen verstehen. Das heißt, ich habe in der Theorie versucht, etwas darzustellen. Mhm. Und das ist einfach komplett schief gegangen. Also,
0: okay, okay. Also das heißt, der Darsteller ist ganz was anderes als das, was du eigentlich äh, sein wolltest. Kann man das so sagen, dass ich, ähm, ja. man kriegt es ja durch die Medien schon auch mit, dass viele, gerade die großen, erfahrenen Schauspieler, ja. dann eben nicht mehr versuchen, Darsteller zu sein, sondern ja. im Endeffekt mehr oder weniger die Rolle für die Schauspieler fast geschrieben wird, auch ein Stück weit, dass die ja. das sind, auch ein Stück weit, oder zumindest einen Persönlichkeitsanteil da drin haben
1: hundertprozentig, weil was meinst du, ist der Grund dafür, dass wir mit so vielen Laiendarstellern arbeiten heute? Ne? Es werden für viele Serienproduktionen, also das heißt für Fließbandarbeit eigentlich, ne, mhm. werden nur noch Laiendarsteller genommen, die gecastet werden von der Straße weg, die halt nicht viel kosten, aber trotzdem genau in dieses Rollenschema passen. Ja. Und das spürt man schon und, und die Leute, die haben einfach Lust auf Publicity, Lust auf Präsenz irgendwo im Fernsehen ne, halt zu kommen und zu sagen, hey du, ich habe da eine Rolle gespielt und die sind aber billig. Das ist billige Ware in dem Sinne für, für den Redakteur, der dann weiß, ja, die, die müssen wir nicht groß anlernen, sondern wir nehmen das, was wir haben. Und das finde ich irgendwo sehr schade, weil die Kunst verloren geht. Und die Kunst in dem Sinne, dass wir uns halt auch... Und das beinhaltet Empathie in andere Menschen reinversetzen können. Für mich war Film immer, in anderen Menschen wirklich Emotionen zu erzeugen, aber bewusst, dass ich halt wirklich mich da rein fühle, mich damit beschäftige, dass wirklich ich lebe, in diesem Moment bin und all diese Facetten durchlaufen kann. Und wir haben auch eben in meinem Podcast darüber gesprochen, dass wir alle Anteile eigentlich in uns tragen. Mhm. Und das bedeutet auch Schauspielerei. Warum könnte eigentlich jeder Mensch Schauspieler sein, wenn wir uns damit verbinden, dass wir alle Anteile von jedem Menschen auf allen Ebenen in uns implizieren können, dann können wir auch alles spielen, mhm. dann können wir alles sein und zwar in jedem Moment. Aber das beinhaltet viel loslassen, komplett loslassen und wirklich auf diese Kind, 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 Kind Ebene runterzugehen, alles runterzubrechen in die purste Einfachheit des Seins und deine Scham und, und deine Verletzbarkeit, halt wirklich, also deine Scham abzulegen und deine Verletzbarkeit zu leben. Hm. Dann kannst du alles sein, in jedem Moment, zu jeder Tageszeit.
0: Okay. Um wie war das bei dir? Hat dieser Aspekt des, ähm, naja, ich meine, man kriegt ja auch, als Schauspieler stellt man sich zumindest vor, kriegt man ja dann, wenn man es mal geschafft hat, kriegt man auch ein ganz gutes Geld, man ist ja trotzdem bekannt, man hat so ein bisschen ein Fame. War das auch ein Punkt, wo du sagst, naja, das war schon auch was, was mich zu, zumindest mal nebenbei auch ein bisschen gereizt hat? Also was mich auch motiviert hat, sowas zu machen? Mensch, dann bin ich bekannt und die Leute sehen mich und so weiter. War das ein Aspekt?
1: Ehrlich gesagt habe ich das damals, glaube ich, nur aus dem Punkt gemacht, weil ich meine Mama und meine Oma glücklich machen wollte, in okay. dem Sinne, dass ich irgendwann auf einem roten Teppich stehe, ja. ich wollte nach Los Angeles ziehen, ich wollte tatsächlich in all den großen Filmen mitspielen, weil ich dachte, das ist der Olymp, ja, das, ja. das ist der Endgegner. Mhm. Wenn, ich, wenn ich irgendwann da stehe, dann sind Mama und Oma stolz auf mich und da war so diese verletzte kleine Alisa, die gesagt hat, hey, ich wünsche mir eigentlich Liebe und deswegen tue ich das, weil... Ich komme aus der Ukraine ursprünglich und da war eine gute Frau und ich wollte halt diese, dieses Rollenbild möglichst gut erfüllen weil wir sind hier nach Deutschland gekommen. Meine Mama hat so viel auf sich genommen für mich, weil ich halt eine Krankheit hatte als Kind und wir hatten keine Medikamente in der Ukraine, wo wir herkamen. Und sie hat so viel auf sich genommen, dass ich ihr das einfach irgendwie zurückgeben wollte, weil ich in so einer Schuld stand, unterbewusst. Ne? Und deswegen dachte ich, was erwartet sie irgendwo von mir? Auch wenn sie sagt, mach was Vernünftiges, würde sie sich am allermeisten wünschen, dass ich bekannt bin, ja, dass ich irgendwo Ruhm habe, weil sie dann sieht, ich bin glücklich und ich wollte das für sie tun. So. Und
0: war das auch wirklich so, dass das ihr, ihr Wunsch gewesen wäre oder hast du das einfach nur gedacht, dass es das wäre?
1: Ich habe es gedacht, bis zu dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo das, das war glaube ich für mich damals so der tiefste, 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 tiefste Punkt. Das ja. heißt, das war das Gegenteil um 180 Grad von dem, was ich heute lebe. Hm. Das heißt, ich habe äh, 13 Jahre lang geraucht, also bis zu meinem 23. Lebensjahr. Ach, echt? Mhm. Ja, <lacht> ich habe äh, sehr früh angefangen. <lacht> und <lacht> und hab, ich bin heute 30 und habe ähm, nee, bis zu meinem 24. Lebensjahr. Und habe halt äh, viel Rotwein getrunken, das war so das Bild einer Schauspielerin, einer Muse für mich, was ich halt von mir selber hatte. Ich saß immer so, in Köln habe ich damals gelebt, auf meiner Fensterbank, vor mir habe ich den Kölner Dom gesehen, so mit meinem Rotwein und meiner Zigarette in der Hand und unten war so ein Tanzstudio, ja, wo die so Jazzmusik gespielt haben auch und, und so klassische Klänge und alles mögliche, ne, und die, die haben da halt irgendwie so ihr Ding gemacht und das hat alles in dieses Gesamtkonstrukt gepasst. Und auch meine Ex-Freunde, die haben alle da reingepasst. Das ich musste alles irgendwie so dieses Bild erfüllen, was ich so von dieser Schauspielerin hatte, wie okay. sie zu sein hat. So. Und irgendwann kam dieser Break, dieser Punkt, wo ich halt wirklich dachte, okay, jetzt habe ich eine fette Depression. Ich aber kann so nicht einen, mehr weitermachen. Gab es so einen
0: Schlüsselmoment, wo du sagst, okay, äh, ja. das war der Zusammenbruch und da habe ich dann mein, mein Leben verändert dadurch?
1: Ja, das war nicht nur ein Moment, aber einer ganz, ganz besonders. Das war Karneval. Ich habe äh, an der Züppicher Straße gewohnt in Köln, das heißt da, wo High Life ist. Ja. Ich war unten in einer russischen Bar, irgendwann waren alle meine Freunde weg, ich, war, ich hatte so einen Impuls in mir, so, so einen Alarm. Ich wusste nicht, was das ist, weil ich habe äh, nichts getrunken an dem Abend außer Cola. Und habe gemerkt, ich muss nach Hause. Mein, mein Zuhause war aber direkt um die Ecke. Und ich habe so hab damals im sechsten Stock gewohnt, ohne Aufzug, in so einem Altbau. Bin bis in den vierten Stock gekommen und bin auf der Treppe liegen geblieben. Und wusste, ich habe alles mitbekommen, aber mein Körper war regungslos. Der konnte sich nicht mehr bewegen.
0: Weil du so viel getrunken hattest oder haben sie da irgendwas reingemischt?
1: Ja, ich habe nichts getrunken an dem Abend, Ach, außer gar Cola, gar nichts. Und da, da war was in meinem Glas, mhm. so und eine halbe Stunde später konnte ich mich dann in meine Wohnung robben, dann hat sich mein Körper aus allen Körperöffnungen entledigt, ja, ja. und dann lag ich da und habe nur meine Oma vor mir gesehen, so wie sie da stand und mich angeguckt hat, so mit ihren Augen und hat gesagt, Liska, was machst du da? Also, ist das Glück? Habe ich dich so erzogen? Ja, und ich habe mir so, gesagt: Ah, svettig, meine Oma ist Svetlana. Ich habe gesagt: oh Gott, ich wollte wirklich, ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt für meine Situation, für meine Lage, dass ich da liege, dass ich eigentlich ein Leben lebe, jeglich von also unabhängig von all meinen Werten, die ich überhaupt nicht vertreten habe, eigentlich. Aus der Familie, aus der ich komme. Das heißt, dass ich das, was ich eigentlich vorhatte, überhaupt nicht, überhaupt nicht gelebt habe. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin das nicht. bin zu meiner Mama und zu meiner Oma gefahren. Das war kurz darauf, wo ich die Entscheidung für mich getroffen habe, das wird nicht mehr mein Leben sein. Ich bin da echt gescheitert. Und habe gesagt, hey, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen werde, aber das werde ich nicht machen. Mhm. Und meine Oma hat wirklich, die hat meine Hand genommen und habe gesagt, hey, ich liebe dich, egal was du machst und egal wer du bist und das war sehr berührend für mhm. mich und ähm, der zweite schlüsselmoment nur um das kurz zu ergänzen weil vielleicht einige auch meine geschichte äh, kennen das war so ich war habe in der serie gespielt damals bei rtl deswegen bin ich in, nach berlin gezogen und wir hatten den zweiten Vertrag schon unterschrieben, die war im Vorabendprogramm, ich hatte die Hauptrolle, das heißt, ich war in jedem Bild, sieben Tage die Woche gedreht, morgens kam das Taxi, hat mich zum Set gebracht, abends wieder nach Hause gefahren, dann kam ich, dann habe ich Text gelernt, also das war mein Leben. Und irgendwann wurde der Stecker gezogen, von heute auf morgen, keiner wusste was davon, RTL schon vor der Tür und hat gesagt, hey, that's it. Und dann lag ich morgens im Bett und plötzlich habe ich realisiert, da steht kein Taxi mehr. Da ist niemand mehr, der irgendwas von mir will. Da ist niemand mehr, der auf mich wartet. Wer bin ich? Was will ich jetzt?
0: War das nach der Karnevalsnummer oder davor?
1: Das war nach der Karnevalsnummer. Nach.
0: Also das heißt, du hast eigentlich damals noch weitergemacht?
1: Ich habe damals weitergemacht, ja, nur in einem gesunden, gesunden Sinne. Aha. Das heißt, dass ich gesagt habe, ich habe damals parallel gecastet, plus meine Schauspielausbildung gemacht und direkt nach meiner Schauspielausbildung, nach diesem gesund, äh, ungesunden Leben, habe ich halt wirklich einen Shift gemacht, als ich nach Berlin gezogen bin, mhm. wo ich wirklich für mich eine Entscheidung getroffen habe mhm. und die habe ich auch durchgezogen. Mhm. Aber der kompletten Schauspielerei habe ich erst in dem Moment den Rücken, ich habe den Rücken auch bis heute nicht gekehrt. Ich mag das, was ich tue. Das ist für mich meine Kunst. Ich liebe das, das auszuleben, nur auf eine andere Art und Weise. Und da habe ich gesagt, Serie und all das ist nicht mein Ding, weil ich auf eine andere Art und Weise Menschen berühren möchte. Und da habe ich halt für mich gesagt, hey, das, das, weil ich hatte damals schon den Vertrag unterschrieben, das heißt, mhm. ich konnte da gar nicht Kannst mehr raus. Genau.
0: Okay, und das war dann der nächste Schlüsselmoment, dass du festgestellt hast, Mensch, eigentlich am Ende des Tages bin ich auch, es bleibt nicht mehr viel übrig, wenn ich meine Rolle äh, ein Stück weiter verliere, ne?
1: Und dann bin ich auf Reise gegangen, in viele mhm. unterschiedliche Länder, auf vielen unterschiedlichen Kontinenten.
0: Wie lange warst du da unterwegs?
1: Viereinhalb Jahre.
0: Und, okay, und auf allen möglichen Kontinenten, mehr oder weniger? Ja. Um was zu finden? Mich selbst. Und? Hast du dich gefunden?
1: Ich bin immer noch auf Reisen. <lacht> also ich glaube auch nicht, dass es diesen Punkt gibt, wo man sagt, so jetzt bin ich, jetzt habe ich mich gefunden. So, jetzt bin ich fertig. Weil ich glaube, das wird der Punkt sein, wo ich diese Erde verlassen werde. Also mit, mit fertig, äh, ich, ich glaube da den Punkt, da, darum geht's nicht. Ich glaube, darum geht's einfach nicht. Für mich ist es, ich bin Entdeckerin, das ist so meine, mein Jobtitel und ich entdecke jeden Tag mich aufs Neue, das Leben aufs Neue und das ist das Spannende darum, für mich geht es genau darum, dass wir die Neugier, diese kindliche Neugier behalten und mit diesen Augen raus in die Welt gehen, jeden Tag.
0: Das heißt, du hast mir das schon mal im Vorfeld erzählt, du hast eigentlich keine feste Homebase, das heißt, ich weiß gar nicht, wie sowas geht, aber irgendwo bist du wahrscheinlich mal gemeldet, aber grundsätzlich mhm. hast du keine, keine Wohnung oder keine Homebase. Und wie, wie geht sowas äh, technisch? Also wovon lebst du denn?
1: Mhm. Ja, nee, ich habe keine Homebase mehr. Vor anderthalb Jahren habe ich äh, meine Wohnung in Berlin. Wir hatten eine top schicke Wohnung, also wirklich mit allem Shishi, was man sich so vorstellen kann. Ja, mit großer Glasfront, mit Concierge-Service, goldenem Eingangsbereich, Sauna mhm. und äh, Fitnessstudio. Ja, äh, In der besten Wohnlage in Berlin. Und dann haben wir irgendwann gesagt mit meinem Freund damals, wir drehen einen Film. Wir hatten nämlich den Plan, wir möchten gerne mit einem... Bulli damals, das war unsere Idee, durch Berlin-Touren und Menschen zum Thema Beziehung interviewen. So, weil wir haben eine Firma aufgebaut, gemeinsam, die sich Basic Principles nennt und da ging es um das Thema Beziehungen, Relationships in allen Hinsichten, beruflich, privat, ne, Liebesbeziehung, Freundschaften, weil für uns, wir haben damals gesagt, das Leben ist Beziehung, da ist das größte Wachstum, ne, Zwischenmenschlichkeit. Und... Genau das haben wir getan, wir haben alles aufgegeben, die Wohnung aufgegeben, ich habe nur noch einen Koffer, wir haben damals diese Tour gemacht vor anderthalb Jahren, haben Menschen interviewt, also alle aus Deutschland, Rüdiger Dahlke, Veit und Andrea Lindau, Tobi und Rita, mhm. Beck und so weiter, ne? also alle zu diesem Thema Beziehung mhm. und ähm, genau, der Film, der ist fertig soweit, der ist im Rohschnitt und dann haben wir uns getrennt. Ach. In Kapstadt, genau, letztes Jahr, an Weihnachten. Und, das, und seitdem habe ich auch keine Homebase, aber es ist so für mich ein Gefühl von, ich möchte mich sehr, sehr gerne irgendwo niederlassen. Das ist jetzt gerade so mein größter Punkt, an dem ich stehe, der größte Wunsch, den ich irgendwo habe, dieses Zuhause. Also ich bin mein Zuhause, ja, ich habe sehr viel lernen dürfen, gerade in dieser Zeit als Minimalist, mhm. ne? auch durch dieses Reisen. Aber ich komme so gerne an. Ich bin gerade sehr, sehr viel in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Städten. Im Winter bin ich immer über vier Monate auf Bali oder in Kapstadt. Das ist so für mich dann meine Homebase in dem Falle auch. Aber ich wünsche mir einen Wohnsitz in Europa, aber es wird nicht Deutschland sein. Weil? Weil ich das Klima nicht gerne mag. Und auch ich wünsche mir eine Insel, weil ich bin im Geist, sehr, sehr weit. Ich bin Künstler.
0: Also Klima im Sinne von Wetter, Klima, ja. oder? Okay, mhm. Genau. zu regnerisch oder zu wenig Wärme Sonne, Sonne. Zu wenig, ja mhm. Sonne Licht also wird's <lacht> irgendwas Spanisches genau so. genau Aha. richtig
1: Mallorca wäre halt mhm. ähm, genau da, das ist so die Option das was wir auch damals geplant hatten ähm, so eine kleine Finca dass man auch Retreats dort machen kann mit einem Hof mit Tieren das mhm. ist so mein da komme ich her ich hatte ein Pferd ich bin geritten ich habe eine sehr große Verbundenheit zu Tieren mhm. ja also das heißt ich denke es kommt ähm, ohne dass ich äh, danach suche dass mhm. ich sage ich muss jetzt das sondern es passiert, es geschieht, so wie viele andere Dinge sich halt fügen. Aber ich sehe es vor mir, das heißt, es wird irgendwann bald auch passieren.
0: Und ist dein Leben heute ähm, im Vergleich zu der Schauspielerin, die du damals warst, mit RTL und Co., wie, wie würdest du das, äh, sagen, ist es anders, ist es tiefer, ist es erfüllter oder leichter oder, oder wie würdest du das beschreiben? Es ist ja schon, sage ich mal, eine, eine 180-Grad-Drehung. Bewusster. Bewusst Weil
1: früher war mir nicht bewusst, wer ich bin und was das Leben ist. Ich hat, ich war spazieren, so wie ich heute spazieren gehe, nur komplett anders. Heute ist es so, ich habe mit mir selbst eine richtig geile Zeit, ich mag mich echt. Und ich kann echt sagen, so ich bin so eine echt gute Freundin und ich rede mit mir über alle Themen. Und früher habe ich gesagt, okay, ich habe tausend Geheimnisse vor mir selbst. Ich mag überhaupt nicht alleine sein und ich kann überhaupt nicht wertschätzen, was um mich herum ist, weil ich so damit beschäftigt bin, was morgen sein wird und was gestern war. Und heute ist es so, ich gehe raus, und zwar jeden Tag aufs Neue, in die Natur. Das ist das Erste, was ich morgens mache, meistens, und äh, bewege mich und denke mir so, wow, das ist so schön. Das ist einfach so unglaublich schön. Und damals war es einfach nicht da. Es war da, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Hm. Dein, dein Podcast heißt ja Naked, mhm. also es ist ja auch so dein Thema jetzt, sich, sich nackt zu machen, die, die Masken abzureißen und wirklich ja. den der Mut zu haben, man selbst zu sein. Ähm, wenn jetzt Leute hier zuhören und ich glaube, es sind die allermeisten, die das Gefühl haben, nicht nur das Gefühl haben, sondern wo es auch so ist, sie spielen eine Rolle. Sie, mhm. sie, sie spielen sogar mehrere Rollen. Ähm, was würdest du sagen, wären jetzt so deine zwei, drei ersten Tipps, wie kommt jemand dahin, dass er sagt, wie kann ich mich da befreien davon, wie komme ich dann da raus. Ähm, die sagen jetzt vielleicht, ja gut, das ist ein junges Ding, jetzt googeln die dich, sehen ja jung, hübsch, äh, solo, haben wir jetzt mittlerweile mitgekriegt, ähm, keine Kinder, äh, ist ja alles ein bisschen einfacher. Wenn ich deine Umstände hätte, dann könnte ich das ja auch machen. Ne? Mhm. Ja, aber ich habe halt zwei Kinder und ich bin vielleicht alleinerziehend mhm. und ich habe einen Job und bei uns ist es finanziell nicht so einfach und ich habe auch nichts gelernt, dass ich das jetzt von Mallorca, Bali oder sonst irgendwo mhm. machen kann. So, was mache ich denn, wenn ich dann jetzt in so einem verhafteten Leben bin? Wie komme ich denn dann auf diesen Prozess trotzdem?
1: Letztendlich äh, das Bild, was wir von, von uns selber erschaffen, ist ja das, was wir über uns selber denken. Das heißt, wenn ich denke, ich bin in einer Zwickmühle und ich habe äh, jetzt gerade viel zu viele Umstände im Außen, die das bewirken, wo ich jetzt gerade stehe, das heißt, ich suche die Entschuldigung ja irgendwo draußen und nicht bei mir. Das heißt, ich sage, ich bin abhängig. Ja. Und wenn ich mich in eine Abhängigkeit von etwas anderem reinbewege, dann, dann komme ich nur daraus, indem ich sage, ich bin frei. Das heißt, desto eher ich mich schaffe zu befreien aus dem, was, was ich bin, wo ich sage, ich mache mein Glück abhängig von Bedingungen, die an mich geknüpft sind. Das ist quasi eine Formel, die nennt sich Glück ist gleich Moment plus Faktor X. Und Faktor X ist immer... Nicht nur einer, sondern ganz, 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 ganz viele. Das heißt, wenn ich keine Kinder hätte, wenn ich so und so viel abnehmen würde, wenn ich den Job hätte, wenn ich das Bankkonto hätte, wenn ich das Auto hätte, dann würde sich mein Leben verändern. Wenn ich die blonden langen Haare hätte wie die, wenn ich so viel wiegen würde wie die, wenn ich den Lebensweg gehabt hätte wie die, das wird alles nicht passieren. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn wir realisieren, dass Faktor X eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, dann ist die Gleichung nur noch Glück ist gleich Moment. Das heißt, wenn wir es schaffen, uns in den Moment hineinzuversetzen, und zwar immer anhand einer bewussten Entscheidung, die wir jeden Moment treffen können, weil wir wissen, wir haben die Freiheit, das zu tun. Kein anderer macht das für uns. Wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass jeder Einzelne, auch du da draußen, jetzt sagen kann, ich entscheide mich dafür, genau jetzt, genau hier zu sein, das anzunehmen, was ist. All diese Bedingungen, auch wenn ich ein wundervoller Vater bin, ein wundervoller Ehemann bin, ein wundervoller Geschäftsführer von einer Firma, die vielleicht gerade dabei ist, bankrott zu gehen, ist all das nicht mein Wert, an dem ich mich selber messe. Weil wenn ich mich nicht damit identifiziere und ich sage, Glück ist möglich, wenn ich das annehme, was ist dann kann ich mich aus allem herausfinden, weil ich sehe die Freiheit und ich sehe so dieses Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, Menschen unterschätzen oft ihre eigenen Qualitäten, weil wenn sie mich sehen auf einer Bühne und das passiert oft und sie haben Vorurteile, weil die sagen, hey, das junge Ding, das da rumhüpft, was hat die denn schon erlebt, ja, die sollen mal wissen, was ich hier eigentlich durch, durchlaufen habe, projizieren sie ihre eigenen Ängste auf mich und das sind ihre eigenen Trigger. Das heißt, eigentlich ist da dieser Mangel, in dem wir uns alle befinden, den wir alle haben, den auch genauso ich habe, wo wir uns vielleicht vergleichen oder wo wir denken, Mensch, wären die Umstände doch mal anders. Ist es ist sehr, sehr schön und wertvoll, wenn wir denken, was ist das Positive daran, was ich habe und was ist das, was ich hier raus tun kann, aus dem, was ich alles erlebt habe. Denn ich glaube auch ich als Mama, worauf ich mich riesig freue, wenn das irgendwann passieren wird, was ich äh, nicht weiß weil ich es jetzt aktuell nicht plane, in dem Sinne, dass ich es bewusst provoziere, dann werde ich eine Mama sein, die so ist, wie ich jetzt bin. Dann bin ich ich. Und dann werde ich auch mein Baby mit auf Reise nehmen und dann werde ich genau den gleichen Job machen, den ich heute mache, weil ich das liebe, was ich tue und weil ich das nicht abhängig mache von Bedingungen.
0: Mhm, okay. Also das heißt, der erste Schritt wäre, vereinfacht gesagt, erstmal mhm. aufzuhören, in Widerstand zu gehen mit dem, was ist. Richtig. Somit gibt man den Umständen auch nicht mehr die Schuld oder die, die, naja, wie man die Schuld gibt, gibt man die Macht, heißt es ja auch immer so schön. Also die Macht auch somit über mein Lebensglück und mhm. über, also ich gebe die Verantwortung somit nicht mehr ab. Ja. Okay, das ist der erste Schritt. Ähm, was fehlt den Leuten denn dann um diese, diese Maske, die sie vielleicht haben, weil sie sagen, ja, aber ich muss doch für meinen Mann funktionieren oder für meine Mutter oder für die Schwiegermutter oder für den Chef. Wie, wie löse ich mich denn von dieser Maske dann, wenn ich sage, okay, ich nehme das an, was jetzt ist und trotzdem muss ich jetzt ja diese Maske ja. Schritt für Schritt ablegen.
1: Die Frage ist halt, warum musst du das? Wer definiert denn, dass du das musst in dieser Rolle? Wer sagt dir denn, dass du funktionieren musst? Und vor allen Dingen, wie musst du denn funktionieren? Woher nimmst du diesen Glaubenssatz, der es ja ist in dem Moment, zu sagen, ich habe diese Verantwortung, die ich hier für andere übernehme? Mhm. Das heißt. Du machst das dein eigenes Glück, von anderen abhängig, genauso wie du sagst, ich bin verantwortlich für das Glück von meinem Partner oder für das Glück meiner Mitarbeiter, für das Glück von anderen Menschen. Wenn wir erkennen, wir können uns nur selber glücklich machen und mein Partner kann mich nicht glücklich machen, mein Chef kann mich nicht glücklich machen, das Geld auf meinem Konto kann mich nicht glücklich machen, sondern ich in meinem Urkern kann nur dafür sorgen, dass ich durch mein bewusstes Dasein in diesem Moment hier jetzt, gerade wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt Mutter. Egal wie alt oder wie erfolgreich oder sonst irgendwas, ich bin Mutter, das ist erstmal so der Fakt. Wenn das jetzt eine Rolle ist, eine Maske, die ich mir anziehe, dann bin das ja ich. Das heißt, ich kann entscheiden, was für eine Mutter bin ich denn? Und unser Gehirn arbeitet anhand von Bildern. So Alle Menschen, die jetzt sagen, so ja, aber ich bin kein visueller Mensch, das ist nicht richtig jeder von uns arbeitet anhand von bildern das ist auch ich bin kein freund von irgendwelchen wissenschaftlichen studien oder so um mir zu sagen so und so viel prozent aber letztendlich ist es bewiesen dass wenn wir keine bilder neu kreieren in bestimmten zuständen dass wir auf alte bilder zu, zugreifen das ist so eine schublade da sind bilder die wir kennen zum beispiel von unseren eltern oder von freunden wie die ihre beziehungen leben oder mhm. ihren beruf leben oder mit sich selber umgehen und diese bilder die nehmen wir und anhand dessen gehen wir mit uns um. Das heißt, wenn wir in eine neue Beziehung reinkommen oder wenn wir selber Mutter oder Vater werden und wir kreieren ein Bild davon, wie wir sind in dieser Beziehung als Mutter, als Vater, als Ehemann, als Mensch, dann wird sich unser Leben anhand dieses Bildes neu ausrichten, weil wir es selber entscheiden, das zu sein und sagen, das bin ich.
0: Das heißt... Ähm um in deiner Welt der Schauspielerei zu, zu bleiben, das würde praktisch bedeuten, dass viele Leute die Rollen übernehmen, die eigentlich für andere Menschen mal geschrieben wurden oder die andere Menschen für sich geschrieben haben und dieses Rollenbild praktisch übertragen auf sich und eigentlich die, die Rolle nach fremden Maßstäben spielen und nicht verstehen, dass sie eigentlich gar nicht nur Schauspieler in ihrem Leben sind, sondern eher der Drehbuchautor der sich selbst eine Rolle schreibt, wenn er so will. Das heißt, du spielst ja nicht nur eine Rolle, sondern du kannst auch tatsächlich im Leben aktiv entscheiden, wie du diese Rolle spielen willst. Das heißt, du bist Regisseur und Schauspieler, wenn, wenn man das Schauspieler nennen will, äh, hm. zugleich an der Stelle, oder?
1: Du bist alles. Mhm. Du bist auch Kioskbesitzer und du bist auch letztendlich... Bist du derjenige, der auf diesen Marktplatz rausgeht und rausschreit, hey, das sind meine Reifen, Äpfel und Bananen. Und wenn ihr möchtet, dann bedient euch daran, Denn ich habe hier etwas anzubieten. Ich mache ein Angebot. Das heißt, wenn du sagst oder erkennst, dass du ein Riesengeschenk hast als Mensch, was du dieser Welt geben kannst, wenn du erkennst, es geht eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht um das, was ich zu geben habe, womit ich hier dieser Gesellschaft diene, nicht in Form von, hey, ich gebe mich auf, sondern ich darf ich sein, weil dieses Geschenk bin ich. Und das kommt meistens nicht daher, dass wir gucken, was kann ich denn besonders gut, was fällt mir richtig leicht, sondern was fällt mir echt schwer, was fällt mir richtig schwer und wo gehe ich durch einen Schmerz durch, wo gehe ich denn auch in die Tiefe hinein und gucke in mich wirklich in mein Herz hinein. Da ist das größte Wachstum und das bringt mich an den Punkt, dass ich sagen kann, hey, das bin wirklich ich, weil ich mich wohlfühle mit dem, was ich bin. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns alle stellen können. Fühle ich mich gerade wohl?
0: Okay. Ich habe ja da immer diese Metapher der Spielregeln, also ähm, das, was wir jetzt bei dir die, die Rolle genannt haben, sage ich mhm. immer, das sind Spielregeln aus dem Sport praktisch. Ne? Also mhm. entweder definierst deine eigenen Spielregeln oder ein anderer definiert halt deine Spielregeln. Ähm, ja. Ist das auch einer der, der entscheidenden Schritte, dass die Leute irgendwann die Entscheidung treffen, dass sie vielleicht bisher... Ähm, nicht eine falsche Rolle gespielt haben. Also es geht nicht darum zu sagen praktisch, ich bin falsch in dem, was ich tue oder, oder schlecht oder böse oder so, sondern es war eine andere Rolle, ganz einfach. Es war eine nicht von mir gewählte Rolle, also dass die Leute, die diese sich diese Erlaubnis geben, auch selbst wählen zu dürfen, was wir ja gerade jetzt im deutschsprachigen Raum ja historisch nicht gelernt haben, weil wir in fremde Rollen reingeboren wurden und funktionieren mussten, auch in fremden Rollen.
1: Das ist vor allen Dingen auch ein sich selbst verzeihen lernen, dadurch, dass du, egal was du in deinem Leben getan hast, egal wo du durchgegangen bist, dass du verzeihst. Und wenn du es schaffst, dir selber zu verzeihen, schaffst du es auch anderen Menschen zu verzeihen. Und andere Menschen haben in deiner Geschichte einen ganz, ganz großen Anteil, genauso wie zum Beispiel deine Eltern, deine Erziehungsberechtigten, Menschen, die dich sehr tief geprägt haben und meistens sind uns diese Dinge überhaupt nicht bewusst, aber wenn wir lernen, das eben anzunehmen und zu sagen, hey, was auch immer gewesen ist, das ist, ja, es ist ein Teil von mir, aber das bin nicht ich. Ich habe auch eben gesagt, hey, du bist nicht das Wetter, ja. du bist nicht die Emotionen, die in dir passieren, das, was ausgelöst wird, du bist der Himmel, du bist das, was da drüber ist, mhm. über den Wolken, mhm. kann das Leben so grenzenlos sein. Und da gibt es diesen schönen Song und der Song, der implementiert dann quasi dieses Hey, ich bin grenzenlos, wenn ich anerkenne, dass ich nicht das bin, womit ich mich identifiziere. Nicht meine Stimmungsschwankungen, nicht die Aggression, die ich vielleicht mal hatte, nicht die Krankheit, die ich habe, nicht ähm, der Chef, der ich sein muss oder nicht das Vergehen, was ich mal begangen habe, sondern ich bin so viel mehr. Eigentlich bin ich eine reine Seele. Die Frage ist halt, wonach durstet diese Seele? Was möchte sie erleben? Was möchte sie geben? Und da auf diese Entdeckungstour zu gehen und einfach zu gucken, okay, was erfüllt mich in erster Linie auch? Was macht mir wirklich Freude? Wo kann ich Tiefe erlangen in meinem Leben? Was habe ich zu geben? Womit kann ich dienen? Und dann wirst du auch nie arbeitslos sein. Weil wenn du etwas zurückgeben kannst, was dir Freude bereitet, während du im Moment bist und dich nicht abhängig machst von irgendwelchen äußeren Bedingungen, dann hast du Freiheit, dann hast du Lebensglück, dann hast du Erfüllung. Und dann hast du Liebe für dich selbst und für andere Menschen, weil da einfach eine Balance besteht im Leben. Da ist so eine Harmonie da. Und ich mhm. glaube, das ist das, was wir uns ja eigentlich im Kontext für den Fluss in der Gesellschaft alle wünschen.
0: Und dann hören auch ein Stück weit diese Selbstvorwürfe auf. Ist es auch deine Erfahrung, dass mhm. die meisten Menschen sich selbst Vorwürfe machen, sei es bewusst oder oftmals auch unterbewusst?
1: Klar, wir sind unser größter Kritiker. Mhm. Wir stehen mit einer Peitsche da und peitschen uns eigentlich den ganzen Tag aus, weil wir sagen, hey, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht ja. genug getan. Und dann, da gibt es auch wieder eine schöne Studie, die dann besagt, <lacht> die Leute, die an ihrem letzten Tag auf dem Sterbebett liegen, erinnern sich nicht daran, was sie nicht geschafft haben, sondern sie erinnern sich an die schönen, einfachen Momente, wo sie mit dem Partner oder alleine durch die Natur gegangen sind wo sie zusammen gekocht haben, wo sie Bilder angeschaut haben, wo sie einfach im Moment waren, auf einer Parkbank, im Grünen, den Himmel angeschaut haben, Sterne gesehen haben, die Wunder in der Welt entdecken konnten. Diese Wunder, wenn wir die sehen, wenn wir wirklich diese Fülle sehen, die uns umgibt und zwar in jedem Moment. Das hat ja Einstein so schön gesagt. Entweder alles ist ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Mhm. Und wenn wir mit diesen Augen in die Welt gehen, da sind wir wieder auch, schließen wir den Loop zu der Schauspielerei, zu der Kindlichkeit, zu dem Spielen. Das ist so das, was wir wieder in unser Leben holen dürfen, dass wir einfach Einfachheit sehen. Weißt du, mir ist es egal, wer vor mir sitzt. Es ist für mich niemand, wo ich sage, ich habe zu jedem Menschen, vor jedem Menschen einen riesen Respekt, egal wer das ist. Aber dein Titel bestimmt nicht dich als Person. Hm. Das heißt, ich habe da Respekt, aber keine Angst davor, sondern für mich sind wir alle auf Augenhöhe. Und ich finde dich interessant und ich höre dir zu. Und auch du hast eine wunderschöne Geschichte. Und hier spielt gerade ein Hund voller Lebensfreude mit einem Stock. Und das ist genau das, wovon ich spreche. Stell dir mal vor, wir könnten jetzt einfach auf diese Wiese rausrennen, würden uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, was andere von uns denken, weil wir nur unseren Impulsen folgen und einfach loslaufen und einfach diese, diese spielerische Kindlichkeit wieder zurück ins Leben holen. Das gibt Leichtigkeit und das, diese Leichtigkeit, die gibt uns den Sinn für das Leben zurück, weil wir dadurch unsere Sinne weiten, unsere Sinnlichkeit und wieder viel intensiver wahrnehmen. Und dadurch, da drehen wir so die Farben wieder so richtig ins Leben rein.
0: Also vom Schauspiel zum Spiel.
1: Ja. Zum Nichtschauspieler des Lebens, damit meine ich quasi, dass du nicht etwas, keine Performance machst. Es geht nicht darum, eine Choreografie zu lernen. Und das kann man auch sehr schön auf das Liebesleben übertragen. Denn viele Leute, wenn sie im Bett zusammenkommen, machen eine Performance gemeinsam. Ja. ja und, und darum geht es nicht, weil das, das, da entsteht keine Liebe sondern mhm. Liebe entsteht in dem Moment, wo wir nicht darüber nachdenken, was wir wie zu machen haben anhand der Bilder, die wir kennen, sondern dass wir uns komplett neu aufeinander an, einlassen und einfach gucken, was da entsteht. Mhm. Und dann entsteht Magie.
0: Mega, <lacht> mega schön.
1: <lacht> Was für ein Ende. Das ist ein, schöner, ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> mit diesen
0: schönen Bildern wollen wir euch jetzt in den Tag schicken. Danke sehr dir ganz gerne. herzlich. Oh, so gerne,
1: so gerne. Und ich
0: weiß, es ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin. Als dieser Weg erführt, mit dir wage
1: ich den ersten Schritt. Nur mit dir komm ich an. Dann gehst du mit, weil
0: uns nichts heilt.